0: Cast, Archie Verdolaga.
1: ¡Ojo de Nacional! ¡Tu historia es
2: el título de 1981, la cuarta estrella de Atlético Nacional. Sus protagonistas nos contarán esos emotivos momentos que vivieron aquel año cuando un grupo de guerreros sacaron adelante esta conquista. Fueron esos experimentados foráneos complementados de jugadores de nuestra comarca, quienes bajo el mando de Osvaldo Juan Subeldía pusieron a cantar al pueblo antioqueño campeón Verde campeón, bienvenidos.
3: A los 14 días del primer mes del año 1981 comenzaron los entrenamientos verdolagas bajo la batuta del profesor Osvaldo Juan del Día. Como asistente técnico estaba Darío López y los preparadores físicos Juan José Ordóñez y Mario Ricardo Leiva. Ya eran cinco temporadas sin título, desde la tercera estrella lograda en la ciudad de Manizales en 1976. El señor Hernán Botero siempre confió en su beldía y respetó su proceso a pesar de la sequía de títulos. Para este año se esperaba ya ganar algo, la hinchada quería ver los frutos del kinder de su beldía y desde el primer día se pusieron objetivos claros y era ser campeones. Carlos Ricaurte manifiesta que en aquella época importaba más el cómo, por encima de ganar, y compara el ahora
4: en el 81 sí se llevaban cinco años sin título eh, desde 1976 con también bajo la dirección de juan bueno, osvaldo Subeldía. en ese tiempo pues no se siente uno sentía la presión que había ahora ahora es distinto la gente hay que ganar como sea a la gente ni que le importa el espectáculo y si se juega bien o se juega mal lo importante es ganar no importa el cómo sino ganar por eso esa presión que se siente ahora en esa época no era así. En esa época importaba mucho el cómo, aunque a la gente también le gustaba ganar.
2: El 13 de febrero fue premiado Guillermo La Rosa por el periódico El Colombiano como el jugador más correcto de 1980. El peruano había llegado desde junio de 1979. Fue un profesional en todos los sentidos. Se entregó al 100% por nuestro amado Atlético Nacional. La Rosa... Cuenta que este reconocimiento le dio más fuerza para ser un personaje ejemplar y modelo para la juventud.
5: Fui eh, declarado el jugador más correcto. Verdad que me sorprendí, pero mi característica siempre ha sido jugar limpio, ¿no? Y muy poco me expulsaron. La verdad que me sorprendió porque imagínate cuántos jugadores hay en el campeonato y que te elijan a ti como el jugador más correcto. Eh, es una alegría y una, una satisfacción ¿no? de comportarse bien, ser correcto en la cancha y no solamente en la cancha, gracias a Dios también fuera de la cancha. ¿no? Y me dio mucha alegría que me dieran un diploma, un plato recordatorio que lo tengo todavía hasta ahora, y que me, eh, esa alegría me llevó también a tener más responsabilidades y seguir eh, luchando, seguir este, mejorando en toda, eh, La parte de ser más correcto y de ser siempre a servicio de los demás y que siempre ser profesional, ser modelo, ¿no? Modelo para la la juventud. Y esto viene de casa, pues, ¿no? Me transmitieron mis padres, etcétera, etcétera.
3: Para este año de 1981, Atlético Nacional inscribió ante la D. Mayor los siguientes jugadores: los colombianos Fabio Calle, Hans Jaramillo, Carlos Maya, John Jairo López, John Jairo Taborda, Jorge Porras, Víctor Luna, Jorge Peláez, Luis Fernando López, Pedro Sarmiento, Luis Fernando Suárez, Gabriel Jaime Castañeda, Gustavo Botero, Norberto Pelufo, Hernán Darío Herrera, Pedro Juan Ibargüen, Hernán Darío Gómez, Gabriel Jaime Gómez, Eduardo Emilio Vilarete, Iván Darío Castañeda, Carlos Ricaurte, Juan Jairo Galeano, y Álvaro Mondragón. También estaban los foráneos, Lorenzo Carrax, quien fue nacionalizado, los peruanos César Cueto y Guillermo La Rosa, y el argentino Héctor Dragonetti, una nómina relativamente joven con jugadores de experiencia, una mezcla de foráneos con futbolistas de nuestra tierra. Su baldía les decía que con los cuatro extranjeros que tenía y el resto paisas se ganaba un título. Así lo recuerda Dragonetti.
6: Nosotros ya hablando entre nosotros, estábamos muy este, con mucho... Con mucha ganas que, que empiece el torneo, pero en ningún momento nos sentimos presión. Y gracias a Dios, el primer partido lo ganamos en Santa Marta y ahí empezó lo que Osvaldo decía, cuatro extranjeros y los demás paisas que él eh, ya los tenía del, del año anterior.
2: El prestigio de su beldía, aunque seguía intacto, comenzaba a resentirse un poco. Dos años consecutivos jugando en el grupo B No era bien visto que Atlético Nacional No hiciera parte del grupo A El poder estar posicionado allí Se lograba con buenos resultados En el torneo Los hinchas Exigían ganar títulos, de lo contrario socavaban la gestión de cualquier técnico, fuera quien fuera el entrenador. La hinchada exigía resultados positivos, ya que iban cinco años sin ganar nada.
3: El 28 de febrero comenzó el campeonato de 1981. Con 14 equipos se disputó el torneo de apertura. El campeón fue América de Cali y Nacional igualó en puntos con millonarios. Debían jugar una llave para saber quién era el segundo clasificado a los octogonales. El primer duelo fue en Medellín donde los verdolagas ganaron un gol a cero con gol de Luis Fernando López. En Bogotá ganó millonarios contundentemente tres goles a uno y por ende los azules clasificaron al octogonal.
2: A los paisas solo les queda buscar el paso a los ocho en el torneo finalización que comenzó el 6 de agosto. Estaban enfocados en lograr llegar a los cuadrangulares y tener opción de pelear la cuarta estrella. El grupo de sube el día iba con toda. Se logró el primer objetivo, que era clasificar a los cuadrangulares finales por ser primero en reclasificación. El equipo no baja la guardia a pesar de que los experimentados estaban convocados con la selección Colombia y peruana que disputaban las eliminatorias para España 82. El entrenador Confió en los jóvenes, quienes respondieron muy bien. Carlos Ricaurte sostiene que el Kinder aprobó el examen. Lorenzo Carras ratifica por qué denominaron al equipo el Kinder. El Kinder,
4: eh, ese año fue un año de eliminatorios para el Mundial de, de España 82. Había jugadores grandes en Nacional, los mayores, que hacían parte de la Selección Colombia, como Herrera, Sarmiento, Vilarete y también de la Selección Peruana, con Cueto y La Rosa. Entonces... Lógicamente, Subeldía acudía a los jóvenes de ese momento, Barrabás, Porras, Luna, eh, Bolillo Gómez, Mi Persona. Y éramos jóvenes, teníamos para ese momento 18 años, y en esa época jugar a esa edad no era muy común y muy normal, entonces le decían el el Kinder de Subeldía. No es que hubiese un objetivo, sino que eh, Subeldía creía mucho en el jugador joven y no se asustaba y nos ponía sin problema no es que hubiera un objetivo en especial, era una convicción del profesor Sueldía de los jugadores que tenía. Inclusive en esa época el doctor Hernán Botero se sentía muy preocupado porque pensaba que no íbamos a tener con qué defender el torneo local, mientras los que te acabo de mencionar estaban en Selección Colombia. Afortunadamente todo nos salió bien, inclusive disputamos el torneo apertura. Pero teníamos equipo con que y los puntos suficientes para poder clasificar a los
7: cuadrangulares finales. Teníamos un equipo tanto de, de, de jugadores profesionales ya grandes de selección, como el, lo que se denominó el Kinder. Ese sí. año, eh, por ejemplo, teníamos eh, a Víctor Luna, a Porras, Pedro Sarmiento, Hernán Dario Herrera, que eran eran jugadores de Selección Colombia. También teníamos a César Cueto y teníamos a, a Guillermo La Rosa, que eran Selección de Perú entonces este momento eh, teníamos que seguir jugando el campeonato y, y la selección se llevó a esos jugadores que eran eliminatorias entonces eh, surgió Ricaute surgió el Polo Mondragón surgió eh, Barrabas Gómez, barwen una cantidad de jugadores que te venían trabajando hacía un tiempo ya con el profesor beldía y pero no tenían oportunidad de jugar sino algunos minutos y ahí se denominó el Kinder de Subeldía, ya que hicimos una gran campaña, el equipo clasificó sobrado a, a los octogonales y, y ahí, bueno, le empezaron a decir el kinder, ¿no?
3: Iniciaron los cuadrangulares. En el grupo A, América, Junior, Millonarios y unión Magdalena. En el grupo B, Nacional, Tolima, Cali y Quindío. Los primeros de cada grupo se hicieron merecedores a disputar el cuadrangular final y Atlético Nacional logró este segundo objetivo donde se clasificó de segundo con siete puntos, ganando un juego clave en el Pascual Guerrero al Deportivo Cali, dos goles a cero. Cueto y La Rosa fueron los encargados de marcar en aquel valioso partido en el que se superó en un punto a los azucareros que se posicionaron en el tercer puesto y no les alcanzó para clasificar. Deportes Tolima fue el primero con un punto por encima de Nacional. Guillermo Larrosa recuerda la anotación en el Pascual Guerrero y ese difícil juego donde le tomaron ventaja a los azucareros y pudieron llegar al cuadrangular final.
5: Después ganamos 2 a 0 como bien en un partido muy difícil con Cali me acuerdo que tapaba Zape. Sape, me dieron un balón por el lado izquierdo y patié cruzado, hice el primer gol en el primer tiempo, ¿no? Y en el segundo tiempo hizo gol Cueto y ganamos 2 a 0 que pasamos a las finales, ¿no? Es de part- fue bastante difícil me acuerdo que sube el día faltando 10 15 minutos ya se metió al camarín porque no no aguantaba la presión el sufrimiento y se metió a, al camarín ¿no? y, y estamos contentísimos a pasar la final
2: ahora que se había clasificado a la instancia final se anhelaba más aquella deseada estrella el 2 de diciembre comenzó esta recta final, se veía cerca del título, los verdolagas en la casa del diablo rojo lograron un valioso empate a cero, había que aprovechar este punto que se le quitó al América que era el opcionado campeón, se debía ganar de local para poder lograr aquel disputado título. Se le ganó a Junior por la mínima diferencia Con un gol de César Cueto Ahora vinieron dos juegos con Deportes Tolima En el Atanasio girardo Ganaron dos goles a uno Ibarguen y, y Herrera los artífices de las anotaciones El juego donde los pijados Fueron locales se jugó en Bogotá Por la tragedia de aquella noche nefanda en, en el estadio Murillo Toro Donde murieron 18 hinchas del Tolima Allí se perdió cuatro goles a dos Y se veía comprometida la estrella Las cosas se volverían a nadar siempre y cuando se consiguiera al menos un punto ante Junior. Se logró aquel valioso empate a un gol en Barranquilla. Ahora se dependía de sí mismo para conseguir la estrella en el último juego ante América en el Estadio Atanasio Girardó el 20 de diciembre. Héctor Dragonetti recuerda cómo fue el desenlace del cuadrangular final.
6: Bueno, y llegó la hora, el cuadrangular empezaba, eh, fuimos de visitante... a a jugar con el América terminamos 0 a 0 y después de eso jugamos de locales dos veces con Junior que le ganamos 1 a 0 y con Tolima que le ganamos el cuarto partido eh, lo jugamos en Bogotá con Tolima y no nos fue nada bien, perdimos 4 a 2. Y después vino lo que era lo más importante, que fue que desde Bogotá nos fuimos directamente para Barranquilla a jugar con el Junior. Empatamos 1 a 1, todos contentos. llegado el partido de local con el América, el último partido.
1: Y llegamos a la gran final del fútbol profesional de Colombia en 1981.
0: Se va a coronar el trigésimo cuarto campeón del fútbol profesional de nuestro país en toda la historia. Todo o nada, para Nacional y América. 40.000 aficionados predispuestos para vivir la fiesta que comienza.
3: En el último juego del cuadrangular final, había que ganar al equipo del Valle en el Atanasio, a los Diablos Rojos que tenían una super nómina y lo consideraban un equipo casi que invencible tribunas totalmente llenas de hinchas que llegaron aquel día de sembrino con un solo propósito la cuarta estrella y los jugadores de Atlético Nacional lo dieron todo por ese club el entrenador intercedió ante el máximo directivo para que a sus jugadores les asegurara al menos una casa y tener donde vivir el resto de su vida así lo rememora Pedro Juan Ibarbuen
8: siendo sobre el día el técnico de Atlético Nacional tenía más en cuenta al futbolista colombiano que siempre le daba la oportunidad eh, recalcaba mucho con el dueño del equipo Hernán Botero para que en, en el contrato siempre hubiera la posibilidad de que le dieran su casa al jugador Podcast Archie Verdolaga.
1: Dos representantes del folclore antioqueño el dueto de antaño quienes fueron homen- homenajeados por la junta directiva del conjunto verdolaga
0: y a otro personaje, Guillermo Zuluaga Montecristo el primer humorista de América
1: es decir que
2: todo en el estadio estaba impregnado de éxito antioqueño el árbitro Efraín Otalora dio el pitazo inicial y la ansiedad se adueñaba de la hinchada verde que estaba deseosa de título al minuto 25 del primer tiempo un tiro libre a favor de los verdes cobra César Cueto al rincón izquierdo del portero Falcioni hasta allí voló este arquero argentino y la envió al tiro de esquina Nuevamente cobra César Cueto en la esquina sur occidental de la cancha. El balón sobra a Falcioni y Pedro Juan Ibarguen de cabeza, manda el balón a tocar las piolas a los 28 minutos. El arquero Julio César Falcioni nada pudo hacer para evitar el gol. E Ibarguen, un hombre de pocas palabras, así lo recuerda.
8: Recuerdo que fue en el primer tiempo un tiro de esquina, lo cobra César Cueto. Y yo entro en el segundo palo y marco el gol de la victoria. Para ser campeón
3: Un partido que los rojos quisieron ver accidentado, donde dos de sus jugadores salieron expulsados con justa causa. Gabriel Chaparro y José Pascutini vieron la roja. A minutos del final, el árbitro Efraín Otálora pitó un claro penal contra César Cueto, pero los americanos no se daban a la derrota y el profesor Ochoa Uribe llamó a sus muchachos y les ordenó retirarse de la cancha sin terminar el juego. Muy malos perdedores los americanos que querían ganar ese título por encima de lo que Fuera. Héctor Dragonetti tenía la certeza desde que comenzó el partido que el título era de nacional Pelufo expresa que no fue bien tomada la decisión por el doctor Ochoa de retirar el equipo y cree que la adrenalina del momento lo llevó a errar en esa determinación Lorenzo Carrabs asegura que el técnico de América quería ganar por encima de lo que fuera
6: Y no, este, el profesor de Ochoa, todos los conocen, no quería perder porque para él era importante ese partido, porque sí o sí tenían que ganar. Ya desde que empezó el partido, estábamos con la seguridad de que no se escapaba. Y así fue, gracias a Dios. En el cual ganamos 1 a 0 con gol de Ibarren, que se lo hizo de córner a Falcione. Y faltando dos minutos o tres minutos, le hicieron un penal a César Cueto. Ochoa sacó el equipo de la cancha y bueno, y ahí empezamos ya a dar la vuelta porque se fueron.
9: Lo del doctor Ochoa, pues extraña, ¿no? De una persona no tan... Como era el doctor Gabriel, una persona... Aparte era muy amigo suel día. Una persona bien puesta en su sitio, bien preparado, ¿No es cierto? que haya tomado esa decisión. Eso también demuestra que muchas veces la adrenalina, los ánimos bien altos, bien calientes, ¿no? Entonces uno también toma decisiones que no parecen ser las mejores. Y en este caso es un ejemplo para darse uno cuenta que aquí no se salva a nadie. No se salva el más inteligente, el más preparado, o porque estudió, hizo varias carreras, o, tiene o sea, es perfecta, ¿no? Yo creo que al final todo el mundo en un momento determinado de su vida comete equivocaciones, ¿no? Yo creo que eso eso, eso es un ejemplo, es una demostración que es clara al respecto, ¿no? Sí, a mí no me parece que los de ha retirado el equipo, ¿no?
7: Sí, nosotros habíamos hecho una gran campaña en todo el año y en, y en el octogonal, más todavía, porque porque este, el equipo estaba sobrado realmente, le habíamos ganado a la América en Cali 2 a 0, que habíamos hecho en, en una campaña de Alto Lima y bueno, y nos tocó jugar el último partido en, en Medellín, en estadio totalmente repleto, y nosotros empatando éramos, éramos campeones y íbamos ganando 1 a 0 con gol de Barben en el primer tiempo. Y César Cueto entra eludiendo al área de la América y González Aquino lo, lo derriba. Y realmente fue penal, fue un penal muy grande. Pero como la América estaba acostumbrado a ganar, a ganar como sea, no quería que le cobraran penal y quería llevarse el campeonato a ellos. Y bueno, no hubo la posibilidad de tirarlo porque doctor Ochoa y, y, este, y Beatriz Uribe, que era la, la gerenta, retiraron al equipo y bueno, ya salimos eh, anticipadamente campeones que el minuto antes que terminara el partido.
0: Jugada donde termina el campeonato 81. 41 minutos de la etapa complementaria.
1: Aprecien ustedes el golpe de karate que da González Aquino al peruano César Cueto. Una clara falta, condenada por el reglamento. Penal que nunca
0: se ejecuta, porque el América se retira en actitud incomprensible, en un momento definitivo de un campeonato donde debería reinar la gallardía y la aceptación de la derrota,
1: pero la fiesta no se empañó, Nacional y sus seguidores celebraron la cuarta estrella, la de 1981 Esa vulgar decisión
2: no opacó lo que fue la cuarta estrella verdolaga, campeón nacional campeón, campeón nacional campeón gritaba la fanática, había llanto de alegría dentro y fuera del estadio el kinder de su beldía había ganado la histórica cuarta estrella que años atrás había sido esquiva se comenzaban a escuchar bocinas de carros y motos por la ciudad de la eterna primavera y sus municipios el amor de multitudes era el nuevo campeón del fútbol colombiano Deportes Tolima su campeón el jugador que más minutos actuó fue Lorenzo Carrax el goleador del equipo César Cueto con 17 tantos Pedro Juan Ibargüen fue elegido el futbolista del año por Cicrodeportes Antioquia Ibargüen manifiesta que se ganó todo a pulso ya que no era titular y aprovechó la oportunidad el año de 1981 fue alegría verdolaga ahora eran
8: los tetracampeones del fútbol profesional colombiano fue una gran temporada en ese año del 81 donde yo no era titular afortunadamente Me dio el profesor Osvaldo Juan Subeldía la oportunidad y la aproveché muy bien y empecé a hacer gol y me quedé con ese puesto. Y ese año fui revelación, fue muy importante para cerrar ese año. Con broche de oro.
0: La gente expectante quería ver coronarse campeones a un puñado de valientes que durante todo el año batallaron por alcanzar el título. Lorenzo Carraps, el arquero de Montevideo, nacionalizado en Colombia. Norberto Pelufo, Héctor Dragonetti, Luis Fernando López, Víctor Luna, Iván Darío Castañeda, Pedro Sarmiento, el peruano Guillermo la Rosa el crack Hernandarío Herrera, la figura de César Cueto, Gabriel Jaime Barrabás Gómez, Carlos Ricaurte, Pedro Juan Ibarguen, Luis Fernando Suárez. Carlos Maya, Eduardo Emilio Vilarete, John Jairo Taborda, John Jairo López, Jorge Porras, Hernán Darío Gómez, Jorge Peláez, Gabriel Jaime Castañeda, Hans Wagner, Álvaro Mondragón, Iván Gil, John Jairo Galeano, Santiago Escobar, Javier Pillo Cardona y Alberto Peláez. Los 29 jugadores que hicieron la campaña al lado de un cuerpo técnico muy profesional. Osvaldo Subeldía, Darío López y los preparadores físicos Mario Leiva y Juan José Ordóñez.
3: Aquel día 20 de diciembre brilló la cuarta estrella, la primera que se conseguía de local. El Niño Dios se adelantó con el aguinaldo para los hinchas de Atlético Nacional. El profesor Osvaldo Juan Día logró engrosar su palmarés, ese histórico registro envidiable como director técnico. Podía decir con orgullo que lo había ganado todo. A donde fue salió campeón y en su paso por Colombia no fue la excepción. Logró dos títulos con el equipo Paisa, dando oportunidad a jóvenes promesas del fútbol que se fueron consolidando como jugadores referentes de nuestro país. Siempre creyó en el futbolista colombiano. Norberto Pelufo cree que después de haber avianzado el grupo del profesor Subeldía se hubiera podido ganar muchos más títulos.
9: Yo que recuerdo de ese grupo, o sea, Subeldía con el tiempo logró organizar, armar un verdadero grupo, un verdadero equipo, donde todos al final sabíamos quién era él, qué quería, qué pensaba y nosotros también qué queríamos y qué buscábamos. Yo creo que es un gran liderazgo. Organizó una gran familia, hizo un extraordinario trabajo en equipo con el capital humano que tenía y, y se logró ese título, que, que lástima que yo pienso, o sea, es muy difícil decir que era que nosotros a partir de ese momento íbamos a, íbamos a ganar todo, pero sí podíamos pensar que teníamos esa gran posibilidad de que Subeldía había logrado equilibrar un grupo... Con una cantidad de jugadores que él venía dándole una oportunidad y que se iban consolidando. Y también un grupo de jugadores veteranos, experimentados, para hacer el, todos un complemento al final. ¿no? Y yo creo que ahí podía haber realizado eh, o haber logrado muchos más títulos. De su nata, precisamente al siguiente año muere su y eso es un golpe muy duro para, para todos.
2: Ni un aguacero pudo frenar la vuelta olímpica de aquel año. Todos festejaban la luchada y anhelada estrella. El kinder de su dio fruto. Hubiese sido injusto el fútbol donde este grupo no hubiera logrado un título. Ellos no fueron inferiores a la confianza que les dio el entrenador argentino, quien siempre fue muy mesurado a la hora de celebrar y le gustaba que todo fuera muy ameno.
1: Porque es una cosa normal y lógica. En cinco años hemos llevado dos campeonatos, hemos forjado jugadores. Este triunfo es de Darío López también, porque realmente ha luchado él. Un muchacho de gran porvenir que Dios quiera que lo haga él. Va a ser uno, al día que se retire su del día Darío va a ser uno de los grandes técnicos. Desgraciadamente se produjo esa nota ingrata. El Tolima es un digno subcampeón. ¿no? Ojalá que las cosas, la gente no se maree por, esta, por estos títulos, porque realmente el marearse es muy triste. Pobre del técnico o jugador que cree que ya llegó a conquistar todo, no conquistó nada. Mañana empieza otra etapa nueva
2: para, para todo el mundo. El hombre que marcó el gol del título argumenta que la celebración fue en familia. Lorenzo Carrax recuerda cómo salieron en carro de Bomberos por toda la ciudad.
8: Pues en realidad en esa época no se acostumbraba tanto a celebrar como ahora. Sí hubo mucha alegría porque conseguimos un título de contra América, ser campeón es muy importante. Pero después de eso celebrando en familia.
7: Bueno tranquilo dimos la vuelta olímpica en el Atanasio, después eh, salimos por toda la ciudad en el carro de bomberos y después terminamos eh, festejando en el hotel que era de de Hernán Botero, ahí en el centro, y bueno, eso eso fue el festejo. Creo que fue algo impresionante eh, salir campeón en Colombia con un equipo que uno quiere mucho, que realmente estaba feliz de de lograr y ver que la gente, que la afición del verde estaba... Muy contenta y bueno, creo que pudo, pudo quedar algo de, de mi personal recuerdo no de, de haber este, logrado un título con el Atlético Nacional.
3: El equipo campeón fue el mejor del año al lograr el primer puesto en reclasificación, algo que no siempre se da. La perseverancia del técnico que nunca se rindió y la confianza de su máximo directivo. El señor Hernán Botero Moreno fue fundamental para lograr la cuarta estrella, donde el entrenador Osvaldo Juanzo Sobeldía, Día, en una entrevista meses atrás, había prometido que dejaba a Atlético Nacional en lo alto y se iba. Palabras con poder y así fue. Lo dejó en la cúspide del fútbol colombiano y él se fue a gozar de la vida eterna, pero esta será otra historia.
2: Muy grato volver a vivir esos momentos de gloria como fue aquel año de 1981, gracias a los protagonistas que dieron su testimonio con veracidad de esa hazaña conquistada con el club Erdolaga. A Carlos Ricaurte, Guillermo La Rosa, Lorenzo carrax Norberto Peluvo, Héctor Dragonetti y Pedro Juan Ibarguen. Gracias por las vivencias contadas. Esperamos haya sido de su agrado. Somos Archi Verdolaga. Un fuerte abrazo.
1: Podcast Archi Verdolaga.